0: Bienvenido a este espacio donde exploramos metodologías, estrategias y secretos para aumentar ventas y de la manera más moderna mediante la creación de factorías de demanda y ventas B2B. Hoy vamos a hablar de un tema para mí absolutamente fascinante, un tema por demás importante creo yo en estos días sobre todo en los tiempos en los que estamos viviendo cambios verdaderamente radicales en la forma de vender, en la forma de comercializar, en la forma de hacer negocios, en tiempos en los que estamos a punto de vivir en una revolución de los servicios especializados de alto valor y eh, obviamente el tema relacionado siempre con las ventas, pues a todos nos importa, ¿no? Eh, porque todos necesitamos vender. Eh, cualesquiera que sean nuestros productos o servicios eh, y nos vamos a especializar, vamos a enfocarnos en el tema de las ventas business to business, todo lo que son las ventas de empresas a empresas, de negocios a negocios y de eso va a tratar hoy. Va a tratar hoy de un tema muy importante que tiene que ver con la creación de demanda y en comparación con la venta tradicional de lead generation que se ha estado haciendo casi eh, por una década ya, especialmente después de 2014, 2015, ha sido la forma más, digamos, eh, utilizada para poder promover nuestros servicios. Mi nombre es Víctor Heredia, me da mucho gusto saludarlos. Eh, soy eh, emprendedor y empresario desde hace más de tres décadas en muchas industrias. En los últimos 20 años tuve la fortuna y digamos la visión de digitalizarme, mover toda mi operación al mundo digital. Eso me permitió ir a la zona del Silicon Valley desde hace casi 20 años y he estado ahora pues, ayudando a acelerar, incubar empresas en, en diferentes en ramos, especialmente en empresas de servicios y de base tecnológica. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno al tema. ¿Por qué es tan importante vender? Porque la venta es eh, lo que da vida a la empresa. Y en el caso de las ventas business to business, las ventas son eh, mucho más complejas que las ventas business to consumer. Estamos viviendo en una disrupción. Si hablamos de las ventas business to consumer, estamos básicamente hablando de personas, de empresas que venden a consumidores finales. En el caso del business to business, son empresas que venden productos o servicios a otras empresas. Si nosotros recordamos brevemente lo que ha pasado con el internet, las ventas se transformaron de una manera radical porque por primera vez de poder hacer campañas publicitarias por medios masivos, como era la televisión, como era la radio, donde podíamos llegar e informar y comunicar a muchas personas. El Internet, por primera vez, nos permite llegar de una manera completamente dirigida y puntual. En el inicio, el Internet no tenía esa capacidad. El Internet nos permitía, a través de buscadores, por eso quien generó la primera, digamos, la primera disrupción importantísima en el marketing digital, pues fue Google, porque todos empezamos a utilizar Google como un buscador para encontrar información de todo tipo. Y, es, y con esto empezó la era de la información, la era de la información que empezó un poco antes con todo lo que son los dispositivos digitales, el que estaba más informado, el que tenía más datos en, en, aquellos, en aquellos tiempos, era el que tenía una ventaja competitiva. Y entonces, eh, cuando nosotros empezamos a poder tener esa capacidad de difundir y com comunicar de una manera más segmentada, todo empezó a cambiar. Cuando surgen las redes sociales, eh, de pronto se empieza a dar un cambio radical en la forma en que podemos llegar a audiencias muy específicas. Y entonces, empresas como Facebook, después se dio con, con, con Instagram, ahora con LinkedIn, em, se empieza a dar un perfilamiento muy específico de los compradores. En el caso de Business to Business, LinkedIn se ha posicionado como la empresa líder en la difusión eh, de eh, mensajes, en el, la posibilidad de crear relacionamientos y también en la venta de publicidad. La, estaba leyendo la semana pasada las estadísticas de venta de publicidad de LinkedIn ha aumentado de una manera radical, a diferencia de la publicidad, por ejemplo, que se está generando en otros medios eh, como Facebook o Instagram. TikTok ahorita está generando una audiencia que supera de una manera muy importante eh, a LinkedIn e Instagram de manera conjunta. Tiene más tráfico hoy en día TikTok que Instagram y Facebook juntos. En el caso de LinkedIn, eh, la capacidad de poder acercar eh, potenciales compradores con proveedores ha hecho que inclusive LinkedIn, que acaba de sacar un producto, un servicio que se llama Edge, para que lo tienen medio escondidito, no está así abierto al público, es, se ha convertido LinkedIn en una empresa de consultoría. Entonces vemos cómo todo el, el conocimiento y la expertise se están convirtiendo en servicios especializados. Entonces de pasar de esa era de la información, pasamos a la era del conocimiento, en la era del know-how, y lo que ha pasado en los últimos años es que el know-how se ha convertido en un commodity. La diferenciación que hay por saber algo cada vez se está disminuyendo. Hoy en día, la capacidad que tenemos de generar valor simplemente porque sabemos se está minimizando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el conocimiento, el expertise, se está convirtiendo ya sea en SaaS en servicios, eh, en, en software as a service, en software o tecnología que permite automatizar y sistematizar ciertos procesos de transformación o realizar cierto tipo de actividades de una manera automatizada a través de software en la nube, que ya de hecho no se le llama software, <ríe> se llama software as a service, que fue precisamente Salesforce. ¿Se acuerdan que, que salió con ese símbolo de no software? No, ya no, se vend... ya no se empezó a vender el, el software como un licenciamiento instalado en tu computadora, sino se empieza a vender como un servicio en la nube donde podemos acceder. Y eso permite que se masifique eh, la entrega de este servicio. Y el otro eh, gran eh, frente es el frente de los servicios especializados. Ahí es donde se viene la revolución. Eh, esto a mí me entusiasma muchísimo porque eso tiene que ver con parte de mi historia, tiene que ver con eh, pues muchos años de, eh, del proceso de poder convertir el conocimiento en algo que pueda convertirse en un servicio producto de alto valor y que podamos vender a escala. Como yo les comentaba, yo me fui al Silicon Valley hace cerca de 20 años y ahí tuve la experiencia de estar en procesos de aceleración de negocios la aceleración de negocios es cuando tú tienes un servicio exitoso o un producto exitoso en un país y lo quieres llevar a un mercado global o lo quieres llevar a un mercado como los Estados Unidos, que es un mercado increíblemente grande. La verdad es que los que no... Eh, hemos tenido la experiencia de vivir ya de lleno y hacer negocio en Estados Unidos, no nos damos cuenta del tamaño del mercado de los Estados Unidos. Es verdaderamente increíble. Entonces, cuando uno quiere ir a un mercado global, ir a un mercado eh, como el mercado de Estados Unidos, uno tiene que pasar por un proceso de aceleración donde tenemos que adaptar y convertir nuestros procesos, todos, a una economía y a una mentalidad diferente. Entonces, yo, yo pasé por ese proceso eh, y también pasé por el proceso de incubar diferentes eh, emprendimientos. Y entonces lo que sucedió es que yo, sin saberlo, empecé a desarrollar un proceso que se llama productización de alto valor. Y entonces eh, convertí un proceso como es eh, la formación, la capacitación, primero que nada, en procesos eh, productizados. ¿sí? Esta palabra es una palabra, digamos, nueva, en, en, en español sobre todo, es una palabra nueva en todo el mundo, pero lo que hace la productización es que convierte un servicio en un resultado, en un resultado de negocios. Cuando nosotros podemos descifrar cómo se puede generar un impacto y un negocio en una empresa, podemos convertirlo en un resultado específico. Y entonces, cuando podemos lograr hacer eso, entonces podemos ya vender algo de una manera mucho más escalable. El gran reto de las empresas de servicios es cómo escalar, y bueno, para todas las empresas. ¿no? Eso es, de hecho, la esencia del emprendimiento. En, en el mundo de habla hispana, a veces se habla de emprendimiento o, y de empresarios, del mundo empresarial y del mundo del emprendimiento. En el concepto del Silicon Valley, el emprendedor... Sobre todo el emprendedor de base tecnológica, es aquel que genera un proyecto que resuelve un problema específico en el mundo en general eh, y en el mundo de los negocios, que es cuando empezamos a hablar de business to business, cuando nosotros podemos resolver un problema y lo podemos escalar. Estamos hablando de un verdadero emprendedor. Por eso los grandes empresarios hoy en día en un mundo digitalizado son emprendedores. Steve Jobs, un emprendedor. Elon Musk, un emprendedor. Eh, todos estos eh, Jeff Bezos son emprendedores. Entonces, hoy en día estamos en la era del emprendimiento, digamos, y el emprendedor que puede escalar se convierte en un emprendedor empresario que puede precisamente escalar. Pero para poder escalar, ¿qué necesitamos? También vender escala. Entonces, yo les estaba comentando, yo empecé a hacer universidades corporativas, este, después empecé a vender otro tipo de servicios en paralelo siempre he tenido una empresa de software que me ha acompañado y donde hemos hecho tecnologías porque la tecnología te permite precisamente hacer ese proceso de escalamiento y poder generar un modelo de ventas que te permite generar eh, recurrencia y te permite generar, eh, digamos, cash flow eh, si tienes el modelo eh, de, de negocio adecuado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y esto es muy relevante porque lo que les estoy contando es un poquito la historia de cómo yo entré a las ventas B2B en masa. Yo empecé a vender servicios, proyectos, proyectos que tardaban a veces muchos meses en venderse, pero a veces el entrar a vender cierto tipo de proyectos, sobre todo con bancos, los bancos, empresas, organizaciones, que antes de que empezaran a reducirse, eh, bancos de 150 mil empleados que ahora tienen 30, 40 mil, ¿no? que se han reducido gracias precisamente a la tecnología, eh, se podían vender muchísimos proyectos. Entonces, tener un cliente enorme, pues a veces era suficiente para no darte abasto. Y luego cuando tenías un cliente eh, que tenía eh, una, un caso de éxito, pues por recomendación podías y podemos vender a otro cliente sin duda alguna, el poder vender boca a boca, o más bien el boca a boca, es la forma de ventas más poderosa. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una experiencia positiva, te refiere, se da esa confiabilidad, esa confianza en ese proveedor que ha generado un resultado positivo y cuando lo recomienda a otra persona, pues tiene obviamente una ventaja enorme. ¿no? Entonces, ¿Qué es lo que pasó? Que empecé a desarrollar tecnología para poder escalar la consultoría, para poder escalar los servicios. Siempre tuve la obsesión desde que fui al, al, al Silicon Valley de cómo se podía escalar los servicios especializados, la consultoría y los servicios de alto valor agregado, como puede ser hoy en día el generar campañas publicitarias, el poder hacer diagnósticos organizacionales, el poder hacer todo ese tipo de cosas, ¿cómo se podría escalar? Entonces, desarrolló una tecnología para poder escalar este tipo de procesos, pero... Entonces, me enfrenté a un problema. Ya había desarrollado cómo productizar servicios. Por otro lado, empecé a detectar y desarrollé una tecnología para cómo escalar la entrega de servicios, una plataforma que eh, la hemos usado únicamente con proyectos eh, propios que se llama Master Sherpa, eh, sensacional, y que hemos evolucionado en los últimos dos años. Pero tenía un problema, cómo vender a escala servicios business to business. Y entonces... Eh, fue tal mi, mi, mi interés, mi obsesión, que de plano hice una empresa de ventas business to business porque compré servicios a diferentes empresas, contraté consultorías, contraté a, a, a muchas personas que no me dio resultados. Y entonces dije, no, tengo que de plano meterme de lleno a esto. Y creé una empresa, una empresa de, de ventas business to business, Sales Planet. Eh, conseguí un par de socios muy eh, expertos en el tema y entonces entramos de lleno al proceso. ¿Y qué fue lo que pasó? La experiencia fue muy interesante. Entonces, lo que, lo que pasó es que empecé a vivir de manera directa cómo las metodologías de Business to Consumer, de B2C, se empezaron a trasladar al B2B. Las áreas de marketing se enfocaron mucho al desarrollo del branding, y las áreas comerciales se empezaban... y de hecho, eso es lo que sucede hoy en día. Se, están, se han enfocado a la sistematización y automatización del proceso de ventas. como A través de los funnels de ventas. Y entonces empezamos a entrar en una era donde podemos generar contactos mucho más fácilmente a través de las redes sociales. Podemos, en algunos casos, comprar bases de datos de correos, ¿sí? empezar a hacer campañas masivas y empezar a generar estos funnels de ventas. ¿Qué es un funnel de ventas? Para aquellos que, que no estamos familiarizados con el tema, muchos de ustedes deben estar muy bien familiarizados. Pero el funnel de ventas es un es un embudo, un embudo que normalmente y técnicamente lo, lo, lo separamos entre el TOFU, MOFU y BOFU, el top of the funnel, el middle of the funnel, el bottom of the funnel, es la parte de arriba del embudo, ¿sí? la parte ancha, que el, la parte media y la parte baja. ¿Qué es lo que hace eh, que se vaya cortando? o angostando el embudo, pues es precisamente que se van filtrando los contactos dependiendo de su interés en la compra. Esto es básicamente pasar el modelo a ida de ventas tradicional que todos eh, conocemos en las ventas, ¿no? De atención, interés, decisión y acción, donde pues el proceso de ventas es el que, que se ha desarrollado desde antes de que surgieran los medios digitales, ¿no? El, el proceso de poder generar esa, ese interés en el comprador. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el proceso fundamental y central para vender es generar leads. Generar leads. ¿Qué es un lead? Un lead, eh, que hay diferentes tipos de leads. Hay el lead, el IQL, que es el Information Qualified Lead. Un, aquí está la palabra qualified, algo muy importante, que es un lead o un prospecto que está... Eh, buscando información, porque se llama Information Qualified es una persona que está, está interesada, que está explorando, que quiere saber cómo se resuelve un problema. Después viene lo que se llama un Marketing Qualified es un es un lead, un prospecto que genera, que genera marketing, que ya está más o menos filtrado, que está más o menos eh, segmentado conforme a una definición de un Buyer Persona. ¿no? Casi todos eh, en, el, en los métodos ahorita actuales eh, ¿Qué es lo que se Define tu buyer persona, define tu nicho de mercado, define tu, tu nicho de tu comprador ideal. Y entonces definimos ese comprador eh, ideal, lo eh, perfilamos adecuadamente, sobre todo con datos demográficos, edad, sexo, industria, puesto, y entonces ese contacto que es el, 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 el que, que, que principalmente lo capturamos como, porque estamos buscando información de ahí surge el concepto del de lead magnet entonces el lead magnet qué es lo que hace el lead magnet qué es lo, lo que hace es capturar los datos precisamente de quién de esa persona que tiene interés de qué de informarse no tiene interés de compra todavía Tienes de informarse. entonces aprovechamos eso para generar un reporte, una información, este, te mando eh, un playbook o te mando un ebook o te mando algo donde ya capturo ese dato. Y, y ese dato se mete a un embudo automatizado. Se mete a una secuencia de correo, se mete a un sistema donde le empezamos a dar un seguimiento o más bien un perseguimiento con el objetivo, en el caso de, en el Business to Consumer, por ejemplo, de llevarlo a un webinar de conversión. ¿Para qué? Para que en el webinar de conversión convenca, conven, hacer ese convencimiento, ¿no? del el prospecto para que compre en el momento. Aprovechamos la naturaleza emocional de las personas. Ayer publicó Gallup, un reporte muy interesante, donde la mayoría de las decisiones de compra son emocionales. digo creo que no es nada nuevo. Los que estudiamos diseño humano, sobre todo los que están en Clubhouse, que hemos explorado mucho ese tema, la mayoría, más del 50% de las personas tienen una autoridad emocional. ¿Eso qué quiere decir? Que son altísimamente influenciables por la cuestión de la emoción y la gente toma decisiones basadas en emoción. Bueno, en Business to Business no funciona así. En Business to Business la, la persona no compra por emoción. A veces sí, pero no tanto. ¿Por qué? Porque las decisiones de compra son colegiadas, o, o hay un comité, o hay un grupo de personas que tienen que decidir, especialmente cuando la inversión no solo económica de lo que vas a comprar, sino la inversión de tiempo, de energía. A veces cambiar una tecnología cuesta muchísimo dinero. En B2B, el cambio de la tecnología es muchas veces más caro que lo que te cuesta lo que vas a invertir. El cambio de cultura. Es mucho más caro. Yo eso yo lo aprendí del e-learning. Hacer que una empresa cambie de aprender y capacitar de manera presencial, a hacerlo en línea, el cambio de cultura es enorme. Es lo que está pasando hoy en día con el trabajo remoto, el teletrabajo. Que el cambio de hacer esa transformación en los procesos, en la mentalidad, es mucho más caro que la que lo que implica la inversión en la tecnología o en la implementación o en la consultoría. Es muchísimo más caro, muchísimo más caro. Entonces, en Business to Business es mucho más complejo el proceso, ¿sí? Y entonces, este proceso de generar leads, capturar contactos, para poder darles ese seguimiento y ese perseguimiento, que empezó a funcionar de una manera, era mejor, ¿sí?, que estar haciendo llamadas en frío, que estar haciendo visitas personales, se descubre que ahora puedo conseguir el contacto en LinkedIn, que ahora puedo con Sales Navigator empezar a segmentar mercados y puedo empezar a generar contactos y puedo empezar a perseguirlos. Inclusive con herramientas automatizadas como Expandi, LinkedIn precisamente por el uso de este tipo de herramientas ha restringido el número de nuevos contactos que puedes generar. Creo que hoy en día está como a 100 a la semana, antes no tenía restricción, porque hay este tipo de herramientas como expandi que pueden hacer esa automatización del seguimiento. sí ¿Pero qué es lo que pasa? Que eso ya no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? Y esto está transformándose, muy especialmente a raíz de la pandemia. Porque a raíz de la pandemia, todo se empezó a digitalizar de una manera mucho más acelerada. Muchos expertos en el tema que estudian... Digamos, las dinámicas del comportamiento, de la cultura y de la sociedad y de la economía estiman que en dos años hubo una transformación eh, en el tema digital de lo que se esperaba eh, lograr o realizar al 2030 se hizo en dos años. Yo que estaba digitalizado desde hace 20 años, y cuando digo digitalizado no nomás en mi persona sino en mi empresa, pues a nosotros no nos afectó sino al contrario la pandemia nos ayudó a reconocer que la forma en que veníamos trabajando desde hace años, inclusive sin video, sin audio, con herramientas mucho más arcaicas, estábamos listos para, esta, para este cambio. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la generación de leads, si bien sí funciona, funciona a un costo demasiado alto. El costo de generar una venta por medio de la generación de leads tradicional hoy en día es inviable. Salesforce reportó, recordemos que Salesforce tiene la tecnología que por cierto acaban de sacar anoche, eh, <ríe> vi el anuncio de Salesforce Jenny, de, del Salesforce Genio, ¿sí? es una nueva tecnología que va a empezar a estar está usando ya inteligencia artificial precisamente para hacer una respuesta totalmente personalizada a los clientes. Vamos a ver qué tal funciona. Sin embargo, yo creo que ahí no va a estar la solución. Lo que ha pasado es que Salesforce precisamente reporta que de cada 10 mil contactos, de esas gentes que capturamos por Lead magnets de esas gentes, de esas tarjetas que conseguimos en una... En reunión de ventas, de todos esos nombres de personas que supuestamente concuerdan con el perfil de compra que tenemos definido nosotros, por supuesto, por su industria, por el número de empleados de la empresa, por el nivel de facturación de la empresa, etcétera, etcétera, de cada 10 mil contactos solo se generan 130 reuniones de venta. 1.3%. El problema no está ahí. El problema es que de 100 empresas solo hay una conversión del 2 al 4%. Esto nos genera un 0.4 millar de conversión. Y este es un gran problema. El problema es que generar leads, todo mundo está, y digo todo mundo, porque a mí me llega todos los días varias empresas, dos o tres diarios, tratando de venderme, el conseguirme reuniones de venta o el quererme generar leads. Busquen cursos para generar leads. Todo el mundo está buscando generar leads porque estamos, estamos viviendo en la ficción de que generar leads o más leads me va a generar más ventas. Pues hasta cierto punto, sí. Entonces, si quiero tener dos ventas o tres ventas o cuatro ventas en eh, Business to Business, de acuerdo a los datos de, de, de Salesforce, pues hay que en lugar de sacar 10 mil contados, hay que sacar 20 mil. Y en lugar de 20 mil, quizás 40 mil. Pero así no funciona. En B2B, lo, en el mercado no es tan grande. En el mercado no podemos decir, no, pues es que si no hay 20 mil, pues agarro 50 mil eh, clientes potenciales. En B2B así no funciona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de, de Lead Generation? El problema de Lead Generation es que cuando tú generas demasiados contactos, generas un funnel y una base de datos que tienes que administrar y gestionar. Sobre todo, son contactos de gente que no quiere comprar. Esa es la parte importante. No quieren comprar. Y entonces, las ventas actuales están centradas en buscar hacer contactos, generar reuniones, generar presentaciones y conversaciones con gente que no quiere comprarte. Y entonces el ciclo de ventas es larguísimo. Hay que hacer citas, citas, reuniones. Y aparte tienes que hablar con muchas personas dentro de la organización. ¿Cuál es el proceso que hoy en día cuando yo lo descubro? Y lo descubro porque les decía, con una empresa de ventas B2B, nos dimos cuenta a varios descubrimientos de los cuales les voy a estar compartiendo en siguientes sesiones. Primero, el problema de ventas de las empresas B2B muchas veces no es un problema nada más de ventas, es un problema de producto, de servicio, de diferenciación, de innovación, de product market fit, de que realmente no hay una necesidad de mercado, de que tu producto igual no tiene el precio que es el precio adecuado para el y que además no se tiene un proceso de ventas que es adaptado al nuevo cliente. Entonces, el primer problema que tenemos es que tenemos una base de datos increíble de gente que no quiere comprar. Esta nueva forma de vender se llama Demand Generation. Esta nueva forma de vender, que no es vender, curiosamente, sino es una forma de generar demanda. ¿Qué significa generar demanda? Generar interés e intención, no solo interés, intención de compra. La palabra más que es intención de compra. Cuando ustedes escuchen el término generación de demanda, lo que es queremos es buscar intención de compra. Y entonces les voy a dar cinco diferencias muy importantes entre lead generation y demand generation. Esto lo voy a publicar hoy en un clip en, en, en la página de 6 Planet y en mi perfil personal, para que ustedes lo tengan a la mano, ¿sí? ¿Cuáles son esas cinco grandes diferencias? Primero, cuando nosotros hacemos el proceso, y déjenme explicar brevemente lo que significa generar intención de compra, y cómo se hace. La, la diferencia, es una diferencia bastante radical, ¿eh? Eso sí, eso sí les comento. Es una diferencia radical, ¿por qué? Porque en lugar de yo tratar de vender el producto y que yo genere la intención de compra o que el equipo de ventas genere la intención de compra, porque en el modelo que estamos hablando de lead generation, lo que hace marketing es tratar de tra generar contactos y prospectos para que el área comercial lo pueda eh, vender. ¿no? Esa es la idea. Bueno, esta idea es, es una idea un poco antigua o más bien muy antigua. Para poder hacer ese proceso se genera un puesto como es el de los SDRs, ¿sí? los Sales Development Representatives. Son la gente que precisamente va a generar esos contactos, busca esos contactos. Y esta generación de contactos es para qué? Para que lo tiene que calificar y cualificar el, al prospecto, ¿sí? que vaya y sea adecuado al perfil de la persona, del decisor que necesitamos para poder vender nuestro producto. Entonces, ese CDR, nosotros en nuestra ocasión teníamos ocho CDRs, ¿sí? ¿Pero qué es lo que pasa? Que generan contactos o prospectos que no tienen intención de compra. Y entonces llenamos nuestra base de datos de toda esa información. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es la esencia de la generación de demanda? La generación de demanda Consiste en virtualizar el funnel de ventas en la nube, en un espacio que se conoce como Dark Social. Nosotros pasamos y virtualizamos ese funnel y no interactuamos directamente en nuestro espacio con la persona si lo hacemos si no lo hacemos de manera virtualizada y a escala. El problema que hay con Litineration es que tenemos que generar una relación directa con gente que no tiene necesariamente interés de compra. Y como estamos gestionando y trabajando y contactando a tantas personas, que las personas que tienen verdadero interés de compra se pierden en, esa, en ese mundo. Y entonces no le estamos dando atención adecuada a aquellos, a ese pequeñísimo porcentaje a ese 1% o 2% que realmente quiere ir a una, a una reunión de compras y a ese 1% o 2% de los que entran a la reunión de compras cuando no están listos, no tenemos la energía, el tiempo y los recursos para poder darles atención. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la generación de demanda, lo que buscamos es que el cliente esté educado, esté capacitado esté informado, tenga eh, ese, como se dice en inglés, ese awareness, esa conciencia de, primero, el problema que él tiene, las soluciones posibles, y por qué tú, con tu solución, tiene una ventaja y una diferencia. Y este proceso es un proceso educativo, que no es lo mismo que se da en el inbound marketing. En el inbound marketing... Generamos contenido, pero ese contenido está diseñado para atraer a que la persona nos dé su contacto y lo, 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 y lo metamos en un funnel de ventas. No es lo mismo. En la generación de demanda, lo que hacemos es que este proceso lo virtualizamos en este espacio que le llamamos Dark Social. Dark Social, ¿por qué? Porque es un espacio que está oculto, que no vemos. Y entonces, si en este espacio de Dark Social, que consiste de todos esos canales, todos esos medios, todas esas interacciones, toda esa información que se está dando en el espacio virtual, la persona, el potencial comprador, lo consume en su espacio, en el momento que él quiere, lo comparte con el que él quiere. Y entonces empieza a establecer una relación de autoridad con la persona, con la empresa, con la que está generando este tipo de estrategia. Y entonces lo que sucede es que la, la, la empresa o el profesional que desarrolla este tipo de estrategia tiene que usar, tiene que desarrollar una diferenciación que le permita generar una presencia y un posicionamiento para que el prospecto diga yo quiero eso que esta persona tiene. Y entonces la, el comprador viene a ti. Entonces ese fónul, ese tofu, mofu y bofu se hace en ese espacio oculto. ¿okay? Y entonces cuando logramos hacer eso, que no es un proceso inmediato, ese proceso donde nosotros creamos intención de demanda en la red, no es un espacio inmediato. Normalmente la, las gentes que se nos acercan, ¿sí? yo estoy ahorita lanzando un eh, marketplace de eh, servicios especializados para recursos humanos, crece.com, el primer marketplace en el mundo eh, que tiene esta, este enfoque. Mucha gente viene y se acerca y dice, es que yo quiero vender ahorita. Ok, por eso hicimos el Marketplace, porque acercamos al comprador con el proveedor, ¿sí? Casi todo mundo mete lo que quiere decir, dame leads porque quiero vender ahorita, pero en B2B así no funciona. Sin embargo, creemos que porque generamos muchos leads, porque tenemos muchos contactos, el CRM, ¿no?, Tienes 5.000 contactos, cinco 5.000 contactos, le pones un valor de, de, lo que, de lo que un cliente potencial o un contacto vale y tienes millones de dólares en tu, en tu CRM como potencial eh, negocio que puedes generar. Así no funciona. Entonces, la diferencia entre lead generation, de capturar eh, nombres, capturar datos para meternos a un funnel de ventas y... Contra lo que es la generación de demanda, donde nosotros en un espacio virtual generamos esa intención de compra para que el cliente venga a comprarnos. Donde hacemos ese proceso en el Dark Social, donde se da el boca a boca, porque otra manera de decir eh, Dark Social es el boca a boca digital también. Es ese espacio donde la gente comparte, donde la gente este, oiga en un, en un en grupo de WhatsApp, eh, necesito un proveedor de no sé qué, ¿Quién sabe de él? Va una persona, mira, yo conozco a fulano. No lo he probado, pero yo sé que está haciendo este tipo de cosas. ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, la, la, las grandes diferencias, la primera es que cuando implementamos este tipo de metodología, el, el equipo por comercial aumenta el porcentaje de cierres. El porcentaje de cierres de ser de 1, 2, 3 o 4 por ciento se va a más del 30 por ciento. Porque la gente que viene a nosotros ya tiene intención de compra. Entonces, esto tiene un impacto enorme eh, 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 y vamos a ver los siguientes puntos. El primero es que el equipo comercial aumenta su porcentaje de ventas. Segundo, por lo mismo, se reduce el costo de adquisición de clientes. El costo de adquisición de clientes es una métrica importantísima. ¿Cuánto te cuesta traer un cliente para poder convertirlo en una venta? Si tienes que gestionar menos datos, si tienes que hacer menos reuniones de venta, si tienes que lidiar con menos personas que no tienen interés verdadero, el costo se reduce. Y porque también el ciclo de venta se reduce. El ciclo de convencer a un cliente que no tiene intención, de hacerlo uno a uno, ahora lo hacemos a escala. Lo hacemos de manera masiva. Entonces, la, la parte educativa es la que se masifica. Y eso hace que se reduzca el ciclo de ventas. Entonces, tener un ciclo de ventas de 6 a 12 meses, ahora tienes en 6 semanas. Y eso reduce el costo. La tercera gran diferencia es que el cliente viene a ti y no tú estás persiguiendo al prospecto. Esto es importantísimo. Entonces, todo se facilita, ¿no? El cuarto punto es que se acelera la velocidad de lo que se llama el pipeline de ventas. Se acelera el proceso en el cual, cuando la persona te contacta, tú logras hacer un cierre. ¿Sí? Y, eh, por último, el ahorro que se da en publicidad pagada es enorme, enorme. ¿Por qué? Porque normalmente la publicidad pagada se hace para generar contactos y leads. La publicidad pagada es válida, pero la publicidad pagada es para cuando ya hay una intención de compra, sobre todo en mercados donde, que son muy amplios y donde está comoditizado, por decir de, de alguna manera, el tipo de servicio o producto que tenemos. Entonces, cuando ya hay una intención de compra, es importante a veces hacer campañas pagadas para acelerar el proceso.